1: Mach das vor auf! The road ahead will not be easy, but America is ready.
2: Unter Freunden, der Talk aus der US-Botschaft in Berlin.
3: But one
4: day, tearing down that wall. Sie ist weg und das haben wir auch
5: unseren amerikanischen Freunden und Partnern zu verdanken. Wir wählen die Freiheit.
4: I have a dream.
5: Every kind of thing that brings Germany and America together, What is our view on migration? Uh, what is our view on climate change? What can we do in the field of trade? What can we do in the field of, of climate justice? There are so many topics that interest us and Jesse is only one person and podcast ions is one group so we have to pace ourselves in order to sustain ourselves but you are the first gathering of Unter Freunden podcast live from Berlin from the embassy courtyard so i welcome you um, and i hope that you meet some amazing people with whom you can cooperate and please feel very welcome it's going to be a special episode tonight of course recording live um, so that we can uh, so we can reflect on what we've done together and what we need to do. What activism, the, 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 from the view of what we can do for human rights activism, uh, what we can do for women and girls, and what we can do for people of, of all backgrounds in Germany and the United States who need to come together, need to solve the problems and the challenges. So not to complain about the situation as it is, but to imagine the situation as it should be. So with that as our opening, uh, I'd like to turn the microphone over. Robert Greenan, who's the Minister, Councillor of the Embassy for Public Affairs. Thank you,
3: sir.
2: Vielen Dank und vielen Dank zu alle für das Kommen. Wir sind wirklich froh, heute Abend unter Freunden zu feiern und vor allem also mit uns, mit allen zusammen, also mit, diesem, mit dieser Community von Unterfreunden, also meine erste Erfahrung mit Unterfreunden war ja in meinem Auto in Louisiana, als ich äh, vor, mich vorbereitet habe, also nach Berlin zu kommen im Herbst letzten Jahres mit meinem Mann, wie er es in Episoden also von Unterfreunden gehört und habe mich so riesig gefreut, also diese Community auch kennenzulernen und auch daran teilzunehmen war. das habe ich auch Jessi also gleich gesagt und das habe ich auch jetzt miterlebt, was was wir auch teilen mit unseren Freunden, ist auch die Idee, dass unsere Diversität, unsere Vielfalt ist unsere Stärke. Und dass es diese Vielfalt und diese vielfältigen Meinungen und die Perspektiven, die wir dann zusammenbringen, das ist für unsere Demokratien, unheimlich wichtig. Also wenn wir nicht inklusiv arbeiten, wenn wir nicht alle unsere äh, Communities zusammenbringen und äh, zusammen, um diese Probleme zu diskutieren und, und Lösungen zu finden, dann vermissen wir eigentlich also viele Gelegenheiten und wir sind nicht so stark. Aber zusammen in, in unserer Vielfalt und wenn wir jetzt hier rumgucken, wir sehen also, dass wir auch sehr vielfältig sind und das ist unsere Stärke, das ist unser Freund und deshalb finde ich das, was wir jetzt hier zusammen machen, ist unheimlich wichtig und wir äh, haben also viele Möglichkeiten in der Zukunft so weiter irgendwie zu machen. Und das war auch ein Ziel, was wir heute Abend dann auch feiern wollten. Also nicht nur, was wir jetzt gemacht haben, aber was wir auch machen werden. Um, und, und von daher, dann glaube ich, fangen wir jetzt gleich an mit einer Diskussion. Früher hieß das Diskussion, jetzt ist das Podcast live. <lacht> und, und hier kommt Jesse.
3: Hallo, hallo, hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass wir hier alle zusammengekommen sind. Ich werde mich äh, kurz halten und nicht wiederholen, denn wir haben nicht ganz so viel Zeit. Ähm, und ich freue mich einfach, dass wir Menschen gefunden haben, die mit uns sprechen wollten, auf Deutsch. Wir haben amerikanische Diplomaten in den letzten 18 Monaten gehabt, die erst kurz vorher in Deutschland angekommen sind, wie zum Beispiel Sherry. Und äh, ich immer wieder in ihrem Büro vorbeigekommen bin und gesagt habe, you have to do this, you have to do this, in German. Ähm, und sie hat es getan. Und äh, hört gerne in den Podcast rein. Hier sind liegen überall noch Karten aus. Wir haben zwei Panels vorbereitet. Wir wollen, wie Robert und Cherry schon gesagt haben, äh, wollen wir über Demokratieverständnis sprechen. Wir wollen über Demokratiestärkung sprechen. Wir wollen aber auch über die transatlantische Community sprechen und über alles, was da zusammenkommt. Ich glaube, dass wir alle in irgendeiner Form mit den Vereinigten Staaten verbunden sind. Äh, die Vereinigten Staaten aber auch in irgendeiner Form mit Deutschland verbunden sind. Und ich glaube, dass wir viel lernen können äh, und vice versa. Mein erster Gast, der jetzt kommt, ich weiß gar nicht, wo ich sitzen soll, aber ich mache jetzt einfach mal das hier. Äh, mein erster Gast ist ähm, ein Herzensmensch für mich. Ich glaube auch für viele Menschen. Ich bin immer begeistert, wenn ich sie sprechen höre, weil sie immer on top ist äh, und immer auf dem Punkt ist und es authentisch und echt ist. Also äh, einen ganz, ganz großen Applaus für Dysan Tekal. Dysen, wir starten gleich, wir gehen gleich aufs Ganze. Ähm, wir haben ja heute Morgen um sieben oder so uns noch Voice Notes geschickt über WhatsApp. Und ich habe noch geschlafen. <lacht> ich habe ihr einige Male frühmorgens eine Nachricht geschickt und sie war immer wach. Also habe ich auch gedacht, dass sie diesmal wach sein würde. Ähm, Dysen, du bist Menschenrechtsaktivistin, du bist mal Journalistin gewesen, du bist Sozialunternehmerin, du hast ähm, Bildungsinstitutionen, The German Dream, das erklärst du uns bitte gleich nochmal ganz genau, und Hover Help, Ich bin total begeistert von der Arbeit, die du leistest, aber auch von dem ganzen Kreis an Menschen, den du dabei hast. Wir haben hier in der ersten Reihe einige der Teckerl, sage ich immer. Ich sage immer Hauptsache eine Teckerl, was auch immer es ist, no matter what. Was steht gerade bei dir an? Was, was ist wichtig für dich? Ich weiß ja, dass du erst gerade hier drüben warst.
4: Also wichtig ist für mich erstmal zu sagen, dass wir dich alle lieben und dass du ein Herzensmensch bist. Und dass, glaube ich, auch unter Freunden ohne dich so nicht möglich wäre und dass du jemand bist, der Menschen zusammenbringt. Und das ist es doch, worauf es am Ende des Tages ankommt. Zumindest macht das mein Aktivismus aus. Und das ist sozusagen auch die Seite, die ich brauche, die mir Kraft gibt für all die Herausforderungen, die wir gemeinsam meistern werden und müssen. Die Liebe zueinander, auch wenn das pathetisch klingt. Die Solidarität, die inspirierenden Gegenüberschaften. Und dazu trägst du einen großen Teil bei. Du hast es gerade beschrieben, dass mein Team, was vor allem auch aus meinen Schwestern besteht, aber eben nicht nur, in der ersten Reihe sitzt. Und auch das ist und war keine Selbstverständlichkeit, das möchte ich einfach so sagen. Sondern wir mussten sehr viel dafür kämpfen, darüber haben wir vorhin gesprochen, auch mit Frank und Celina. Und ähm, ja, ich war eben vor der Botschaft, um ähm, die Freiheitsbewegung im Iran ähm, als Schallverstärkerin ähm, ja, zu bestärken. Und dabei haben wir auch Kritik geübt an der deutschen Bundesregierung, an der US-Regierung. Und ich bin dankbar, in einem Rechtsstaat zu leben, wo ich von diesem Recht Gebrauch machen kann, wo ich vor der Botschaft meine Kritik äußern darf und zehn Minuten später hier reingehen darf, ohne meine Eigentreue dabei aufzugeben. Und das bedeutet für mich Demokratie, das bedeutet für mich offene Gesellschaft und das war für mich... Der Grund, warum ich German Dream gegründet habe, German Dream ist mehr als eine Bildungsinitiative, it's a Movement. Und der German Dream ist natürlich auch inspiriert vom American Dream, auch wenn der Schattenseiten hat und große Herausforderungen, über die wir sprechen müssen. Aber mir ging es immer darum, eine Lanze zu brechen für das Deutschland der Chancen, ein Deutschland der Solidargemeinschaft, dessen Ergebnis wir sind. Wir sind Kinder von kurdisch-jesidischen Geflüchteten. Meine Mutter hat nie lesen und schreiben gelernt. Zu Hause wurde kein Deutsch gesprochen. Wir sind aber glücklicherweise in Hannover zur Welt gekommen und dafür bin ich erstmal dankbar. Und deswegen sage ich, dieses Land ist ein Land der Chancen. Es gibt German Angst, aber wir haben auch diesen German Dream und für den müssen wir jeden Tag, gerade jetzt, gerade jetzt kämpfen.
3: Danke sehr. Vielen Dank. Ich ähm, weiß, dass ihr nicht nur in Deutschland aktiv seid. Also, wenn man euch auf Instagram oder auf anderen sozialen Medien folgt, äh, ihr seid im Irak, ihr seid letztes Jahr bei der UN in New York gewesen. Was nimmst du dir mit in globaler Perspektive? Du hast gerade von dem German Dream im Kontext zum American Dream gesprochen. Woher nimmst du dir den Mut? Äh, wenn ich an dich denke, dann denke ich an Superwoman. Ich denke an Superpower. Und ich weiß, auch du bist nur ein Mensch. Wo holst du dir die Kraft her? Und ähm, was ist dein Erfolgsrezept?
4: Ich glaube... Das Erfolgsrezept ist, dass ich keine Superwoman sein muss, um geliebt zu werden. Äh, von den Menschen, die mich umgeben und die ein kritischer Spiegel sind. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist. Und ich glaube auch, dass äh, Superwoman natürlich auch immer eine Kehrseite hat, eine sehr gefährliche. Wir lieben ja gefallene Heldinnen. Und deswegen misstrauen wir auch äh, sozusagen diesen Zuschreibung, auch wenn ich mich natürlich geehrt fühle. Aber letztlich geht es darum, oder was macht eine Superwoman aus? Ich glaube, dass... Äh, was es ausmacht für, aus unserer Sicht ist, das, was wir bekommen haben, zurückzugeben und sich unserer Privilegien bewusst zu sein. Und vielleicht ist das etwas, was wir alle gemeinsam haben heute, sonst würden wir in diesem Raum nicht sitzen. Denn das hier ist ein Möglichkeitsraum. Und es geht darum, davon Gebrauch zu machen. Und was wir Mut gibt, du hast es gerade angesprochen, wir haben Frauenhäuser in Afghanistan, wir haben Frauenhäuser im Irak. Meine Schwester Tuba sitzt hier heute, die zehn Scoring-Girls-Standorte hat, drei davon im Irak, ist, dass wir die Menschen, die wir sehen, die nicht so viel Glück hatten wie wir und nichts dafür können, für das, wo sie hineingeboren sind, dass sie Opfer geworden sind von ähm, Völkermorden, von Entmenschlichungen, von einem Unrechtsregime im Iran, das sie hinrichtet und mordet dass wir diesen Menschen in dem Moment, wo wir ihnen begegnen, eine ein Versprechen geben. Und dieses Versprechen dürfen wir nicht vergessen. Ich glaube, das ist wichtig. Das heißt, wenn wir dann die privilegierten Räume ähm, betreten, dürfen wir das nicht vergessen. Wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen und wir dürfen den Schmerz der Menschen nicht vergessen, die diese Bühne nicht haben, die dieses Mikro nicht haben, aber die äh, diese Hilfe brauchen. Und das ist für mich Impact. Also das ist für mich Wandel. Du hast es gerade angesprochen. Es findet sehr viel statt bei Social Media, aber wir sind keine Social Media Aktivisten. Das heißt, unsere Arbeit findet on the ground statt und die dokumentieren wir, weil wir fest davon überzeugt sind, dass diese Narrative, die Deutungshoheit, dass wir die den bösen Zwillingen nicht überlassen dürfen. Den religiösen Extremisten, weltweit, aber auch nicht den Rassisten. Der Vormarsch beispielsweise auch rechtsextremer Parteien bei bis zu 18 Prozent ist ja etwas, was uns besorgen muss. Und ich glaube, diese Demokratiefeindlichkeit ist eine Feindlichkeit, die auch die transatlantischen Beziehungen gefährdet und ähm, das ist etwas, glaube ich, wofür wir auch einstehen müssen und wofür wir streiten müssen, weil diese Deutungsräume, äh, die werden herausgefordert von der anderen Seite und das ist das, was wir tagtäglich als Impact-Aktivistinnen eigentlich auch vorleben und versuchen, dass wir weniger sozusagen darüber reden, was wir machen, sondern dass wir es machen und nichts von dem, was wir tun, machen wir alleine, wir machen es immer mit den Betroffenen in Kollaboration mit den Menschen, die mitgehen wollen und mit uns, und das ist ganz wichtig, die Spaltungsdynamiken überwinden wollen. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig in, in, in Zeiten, wo diese Feindbilder, das wissen wir als ähm, Töchter von jesidischen Geflüchteten, auch Genozide beginnen mit der Entstehung von Feindbildern. Und deswegen sind wir da sehr sensibel.
3: Dankeschön. Danke, Gysen. Ähm Ich muss einfach trotzdem nochmal betonen, ich bin sehr geehrt, dass du hier bist und ich weiß, das ist keine Selbstverständlichkeit. Du hast einen vollen, vollen Terminkalender und ich habe versucht, diesen 15. Juni zu finden, damit du hier sein kannst. Du warst die erste Person, du die ich mich gefragt irgendwie. habe. <lacht> Übrigens eine Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Also noch großen Applaus nochmal dafür. Auch keine Selbstverständlichkeit. Und ähm, du gibst Menschen, die vielleicht eine Migrationsgeschichte haben in Deutschland, sehr viel Mut ich glaube, du weißt es, aber ich will das hier auch nochmal betonen an dieser Stelle. Also vielen Dank an Dysen Tekal. Dysen, du wirst noch kurz hierbleiben mit uns. Ähm, wir haben nämlich noch andere äh, Gäste, die Gast bei unserem Podcast waren. Und ähm, wo wir bei dem Thema sind, würde ich jetzt, bevor ich den Gregor auf die Bühne rufe, würde ich Sitae Shadisa auf die Bühne rufen. Äh, Sitae studiert an der Technischen Uni hier in Berlin und hat eine sehr interessante Geschichte. Und, ähm, ich würde gerne Neda Soltani auf die Bühne bitten. Neda, komm doch bitte. Neda ist an der Humboldt-Universität tätig. Neda Sittayesh, wir haben im März zum Women's History Month gesprochen. Ähm, Sherry hat es auch erwähnt. Wir haben über Frauen im Iran gesprochen. Dizenne hat auch die Bewegung, die gerade am Brandenburger Tor hier in Berlin stattfindet oder stattgefunden hat, angesprochen. Ich weiß, dass ähm, als wir gesprochen haben im März, da habe ich mehrfach von Demonstrationen gesprochen. Und äh, ich weiß, Neda, du hast mich dann irgendwann korrigiert und gesagt, nein, das ist keine Demonstration. Das ist eine Revolution. Das hat mich sehr bewegt. Ich weiß, dass ihr als sehr aktive Frauen, die iranischer Herkunft sind, aber in Deutschland leben, dass ihr eine Geschichte mitbringt und dass ihr das, was ihr hier macht, in der Form auch fortsetzen wollt. Was steht bei euch gerade an? Neda, vielleicht, was steht bei dir gerade an?
6: Danke für die Einladung äh, und danke Düsen für die ganze Arbeit und die ganze Unterstützung der letzten Monaten. Gerade beruflich äh, bin ich an der Humboldt-Universität und ich beschäftige mich mit dem Thema Gefährdete und Geflüchtete Forschende und Studierende darunter. Äh, wir haben eine Weltlage, das bedauerlicherweise Akademikerinnen und Akademiker sehr oft das Land, wo sie zu Hause sind, verlassen müssen und woanders Asyl oder äh, Schutz suchen. Und natürlich jetzt ist die Sache nochmals persönlicher für mich, weil jetzt ich mit viele AkademikerInnen und Akademiker aus dem Iran zu tun habe. Aber natürlich daneben haben wir viele WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler aus der Ukraine, viele leider nicht so oft darüber äh, gesprochene Personen, Wissenschaftlerinnen und Vers Wissenschaftler aus, aus Afghanistan äh, und das ist etwas, das mich gerade sehr beschäftigt.
3: Du hast gerade von Wissenschaftlern gesprochen. Ähm, wenn, ich, wenn ich an die Revolution im Iran denke, wir haben im März über, in der, ich glaube in der 16. Episode über Frauen im Iran gesprochen, wir wollen natürlich auch die Männer nicht vergessen. Ich weiß, dass äh, du das gesagt hast und Zitalisch genauso. Ähm, es sind nicht nur Frauen, es sind auch Männer, es sind Studenten, es sind junge Menschen, die auf die Straße gehen. Was ich gerne noch mal fragen würde, wie ist der aktuelle Stand? Ich habe das Gefühl, wenn ich an September 2022 denke, gab es einen medialen, globalen Aufruhr. Wie ist der aktuelle Stand und wo, wo geht es hin? Was können wir tun, um die Menschen im Iran zu unterstützen?
6: Wir haben darüber gesprochen, dass es eine Revolution ist oder eine revolutionäre Bewegung ist. Und ich bin immer noch davon überzeugt, was im Iran passiert ist und was immer noch jeden Tag im Iran passiert. Vielleicht nicht so full scale, wie wir das letztes Jahr äh, erlebt haben. Äh, diese zivile Ungehorsam findet trotzdem jeden Tag im Iran statt. Ob das Frauen sind, die das Kopftuch verweigern. Und das nicht mehr tragen. Oder ob sie Männer sind, die Frauen zu Schutz und zu Unterstützung kommen, wenn es zu Konfrontationen geht. So was... Leider nicht so optimal muss ich sagen ist ist die Stimme. Wir hören nicht mehr über die Lage im Iran. Ja, wir haben so viele Probleme in unserer Weltlage. Ja, hier in Europa mit dem Krieg in der Ukraine, dass wir nicht mehr über Iran reden. Aber die Menschen im Iran brauchen die Aufmerksamkeit. Sie brauchen unsere Solidarität und sie brauchen, dass wir ihr eine Stimme geben.
3: Danke, Neda. Zetayesh, ich würde auch gerne noch mal zu dir kommen. Also, was mich sehr bewegt hat in dem Podcast, als wir im März gesprochen haben, und wir sind in irgendeiner Form, zumindest auf Instagram, in Kontakt geblieben. Du bist ja bis vor einem Jahr immer noch in Teheran, war das, glaube ich, im Iran zu Besuch gewesen. Und du bist noch gar nicht so lange in Deutschland. Was kannst du uns mitgeben? Was erlebst du, was hörst du von deinen sozialen Kontakten? Was gerade im Iran passiert?
0: Genau, also ich war letztes Mal ähm, Sommer 2021 im Iran. Und ich bereue es immer noch gar nicht. Also ich bin traurig, dass ich nicht mehr in den Iran gehen kann. Ich habe da Familie. Ich habe auch da Probleme. Und das, ist, das wäre sehr schön, wenn ich da sein könnte es geht aber nicht. Also ich bin traurig dafür, aber ich berühre es überhaupt nicht, dass ich es nicht machen kann, weil ich glaube, das, was wir machen, wenn es auch etwas sehr Kleines ist, ähm, ist sehr wichtig, weil nicht vielleicht nicht so viele Menschen mutig sind, das zu machen und ich glaube, es ist vielleicht meine Aufgabe, den Menschen, die iranische Diaspora, die hier leben, ein klein bisschen Mut geben. Ähm, und ich bin zurzeit richtig traurig wegen der Situation im Iran und auch die Reaktion Europa. Ähm, ich kann eine kurze Geschichte erzählen. Ein schwedischer Staatsbürger wurde im Mai 2023 im Iran hingerichtet. Ähm, er wurde in der Türkei, also er war nicht im Iran, er wurde in der Türkei entführt von einer Gruppe von der Drogenmafia und ähm, genau, er wurde hingerichtet, ein Terrorattack einfach ohne offizielles Gerichtsverfahren und das ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Also in den letzten 40 Jahren wurden mindestens fünf Menschen schwedischer, australischer, französischer und auch kanadischer Nationalitäten in den Gefängnissen der Islamischen Republik entweder hingerichtet oder durch Folter ermordet. Und das, was gerade dem schwedischen Staatsbürger passiert ist, ist die Geschichte so, dass das Regime, also das iranische Regime, hoffte, durch seine Entführung Druck auf die schwedische Regierung auszuüben, um ein regimmitglied äh, namens Hamid Nudi, wenn ich mich nicht irre, freizupressen. Ähm, Hamid Nudi war 1988 äh, bei den äh, Hinrichtungen politischer Gefangenen im Iran beteiligt. Er wurde in Schweden zu lebenslanger Haft verurteilt. Das, was gerade das iranische Regime gemacht hat, ist so ein Muster. Das macht es jedes Mal. Und diese Art von Herrschaft hat auch angefangen unmittelbar nach der Revolution 1997 mit der Geiselnahme 52 amerikanischen Diplomaten für 444 Tagen. Und zahlreiche Menschen, Doppelstaatler, die da als Geisel genommen wurden, aber auch solchen, die überhaupt kein Iraner waren, wie ein Hamburger Geschäftsmann, der 1979 in den Iran öfter verreist ist, wegen eines Geschäftes, also so Exportgeschäfte. Er wurde da festgenommen, wegen einer sexuellen Beziehung mit einer unverheirateten Frau, wurde zur Steinigung verurteilt. Und das war eine reine Erpressung wegen des Mykonos-Attentats in Deutschland. Also bei dem Attentat geht es um ein Restaurant in Deutschland namens Mykonos in Berlin. 1992 wurden vier Exilpolitiker, kurdische Exilpolitiker hier erschossen. Und am Ende war dieser Helmut Hofer sozusagen ein politischer Pfand. Er wurde freigelassen nach zwei Jahren und der der Mann, der, der, wie sagt man, der...
3: Der ja. Genau, der
0: wurde halt freigelassen nach ein paar Jahren, 2007. Ähm, was ich auch am Ende sagen will, was wir dann neulich gehört haben, der, nämlich ähm, der humanitäre Helfer aus Belgien. Er wurde letztes Jahr im Iran festgenommen und Belgien ließ den iranischen Diplomat im Austausch mit ihm frei. Hier geht es um einen terroristischen Diplomat, der in der Nähe von Paris 2018 eine Gruppe von äh, iranischen Exil-Oppositionen attackieren wollte, also mit einer Bombe äh, attackieren wollte und das ist so, dass er jetzt freigegangen ist und es ist einfach frustrierend, dass sowas immer wieder passiert, dass wir hier in Gefahr sind, dass wir in Zukunft in Gefahr sind, und man fragt sich, wieso Belgien gerade so einen Handel mit so einem Regime treibt, das hier offensichtlich in Europa Terroranschläge unterstützt. Und wieso lässt man so einen Terrorist frei, der hier hunderte Menschen töten wollte? Und am Ende ist es so, dass wir Nahi Taravi... Und Jamshid Shah macht immer noch in Gefängnissen haben. Also ich meine, wenn wir auch so ein unethnische Verhandlungen machen mit dem Iran, wieso nicht so richtig? Wieso werden wir nicht dann alle Geiseln zurückbekommen? Wie kann es sein, dass diese Frau Tarabi ist eine Doppelstaatler aus Deutschland? Sie ist knapp 70 Jahre alt und sie leidet unter viele Krankheiten, ich weiß nicht, wann die deutsche Politik irgendetwas dagegen machen will, also es macht mich wirklich traurig, ich hoffe, dass es nicht zustande kommt, aber am Ende kommt alle traurige Beileide, dass wir alles getan haben, haben wir wirklich alles getan? Also mit so einem Muster, was wir hier machen, dass die Staaten nicht zusammenarbeiten, dass Europa nicht zusammen miteinander arbeitet, dass wir nichts schaffen, wenn wir einen Terrorist freilassen, Mindestens alle Geiseln zurückkriegen. Wir sind die mächtige Europa hier.
3: Das sind natürlich die, die schwierigen Fragen. Ich, ich finde es total schwer, darauf einzugehen. Ich bewundere deine Passion, das habe ich schon in der Podcastaufnahme im März gespürt. Ich sehe es mit dem Aktivismus, den du auf die Straße bringst, aber auch digital voranbringst. Warum hast du das Gefühl dass diese Revolution jetzt noch viel stärker ist? Ich meine, wir sind im digitalen Zeitalter im 21. Jahrhundert. Du bist eine sehr junge Frau, du bist selbst noch im Studium. Warum ist die Aufmerksamkeit größer? Warum habe ich persönlich das Gefühl, dass es stärker ist und viel mehr junge Menschen auf die Straße gehen? Ist das mein subjektives Gefühl oder würdest du das bestätigen?
0: Also, ich glaube, dass es wichtig zu wissen, dass die Menschen gerade im Iran um Kleinigkeiten kämpfen mussten. Ich weiß, dass es im Teheran, in der Hauptstadt, haben kein Wasser. Also wenn man gegen sowas kämpfen muss, also so, dass man tagelang kein Wasser hat, das betrifft Duschen, sorry, aber sogar aufs Klo zu gehen. Und dann kann ich mir nicht so vorstellen, dass sie dann parallel auch uns hier in Europa zeigen mussten, dass sie immer noch dafür kämpfen, damit wir hier zum Beispiel nicht handeln.
3: Also würdest du auch sagen, es ist ganz viel Luft im demokratischen Verständnis, aber auch in der demokratischen Zusammenarbeit, wenn du darüber sprichst, wie es in Europa teilweise mit einigen Ländern damit umgegangen wird mit, mit den Sachverhalt. Vielen Dank an Neda Soltani und Zetai Shadizadeh ähm, für Episode Nummer 16. Ich würde zu einem musikalischen Teil übergehen wollen. Ich habe einen Menschen gefragt, ob sie nicht Lust hätte, wenn wir schon auch hier an schweren Themen sprechen. Wir sprechen hier in der US-Botschaft, wie Sherry schon richtig gesagt hat, natürlich über Mission Policy Topics. Das sind gemeinsame Werte, die wir mit Deutschland haben, die wir mit Europa haben und auch mit vielen anderen Ländern auf dieser Welt. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, worüber wir sprechen. Wir sind auch im Bereich Public Diplomacy, im Bereich Public Engagement und wollen auch kulturelle Arbeit leisten. Und für mich ist die Sängerin, die jetzt kommt, eine Brückenbauerin. Sie ist selbst Deutsche, amerikanischer Herkunft. Sie hat im Jahr 2020 als die Black Lives Matter Proteste medial so groß worden. Ich glaube, viele von uns wussten, dass es ein Problem gibt mit People of Color, dass es ein Problem mit Polizeigewalt und weiterem gibt. Aber ähm, Selina Bostel hat einen Song geschrieben, einen Song komponiert, der nie wieder leise hieß oder heißt. <lacht> es gibt ihn ja immer noch. Und ich durfte sogar ein Teil von diesem Song sein. Ich durfte ein paar... Backgrounds einsingen, ein bisschen Hu ein bisschen Ha, aber ich war sehr, sehr froh darüber und ich bin sehr froh, dass Selina gesagt hat, hey, ich mache das, Selina ist die Sängerin in Deutschland, von Peter Fox, von den Ärzten, Herbert Grönemeyer, ich weiß nicht, wer da noch alles war, sie hat mit allen gearbeitet und ich kann mich erinnern, dass ich als sehr, sehr junger Mensch 2007 einmal in Berlin auf ihrem Konzert aufgeschlagen bin, ähm wie so ein Starstruck und äh, wie ein kleiner Fan und danach hatte ich die Chance auch noch mit ihr zusammenzuarbeiten und ich bin sehr froh, dass du heute hier bist Ihre Single und das Album was alles in diesem Jahr kommt, heißt Die Resilienz und äh, großen Applaus für Selina Bosse.
1: Oh, Das war eine wundervolle Begrüßung, Jessie. vielen, vielen Dank ähm, Ich freue mich total, heute hier zu sein Ich habe mir meine Ansagen aufgeschrieben und habe jetzt überlegt, das ist alles Quatsch Ich, ich freestyle jetzt einfach und ja, ich finde es so krass, hier zu sein. Ich war noch nie hier als halbe US-Amerikanerin, komischerweise, weil ich irgendwie immer nur im Deep Down Zehlendorf, um da meinen Pass zu erneuern oder so. Aber jetzt bin ich hier und freue mich und finde diesen Ort auch wundervoll und finde es wundervoll, euch alle hier zu sehen. Und ich bin total berührt von den Beiträgen bis jetzt. Vielen, vielen Dank an euch, dass ihr so unfassbar wichtige Arbeit macht und dass ihr auch nie wieder leise seid. Und das gibt mir auch wieder total Motivation. Ich weiß, ich habe diesen Song geschrieben und ich hatte total Angst, ihn rauszubringen, weil ich sowohl im Persönlichen als auch im Beruflichen nie über Rassismus gesprochen habe. Ich habe nie über meine eigenen Erlebnisse gesprochen. Und als ich es dann getan habe und diesen Song geschrieben habe, den habe ich zwei Jahre bevor George Floyd, bevor dieser Black Lives Matter Movement nach Deutschland kam, Geschrieben und ähm, ein Freund, mit dem ich ihn geschrieben habe, hat mich zwei Wochen nachdem das die Ermordung von George Floyd war, angerufen und gesagt hat: Selina, ich glaube, du musst diesen Song jetzt rausbringen. Die Leute brauchen diesen Song jetzt. Und dann habe ich irgendwie alle Räder in Bewegung gesetzt, um ihn aufzunehmen. Und ja, Jesse war dabei bei den Choraufnahmen und auch im Video. Und ich habe irgendwie ganz, ganz wundervolle schwarze Menschen vor die Kamera bekommen, die alle diese. Message mit mir in die Welt getragen haben und ich habe wirklich das erste Mal in meinem Leben mit 40 Jahren gemerkt, was wahres Empowerment ist und was passiert, wenn man über diese Angst hinausgeht und das macht, was einem im Herzen brennt und was raus muss. Und ich habe seitdem unfassbare Menschen kennengelernt, Verbindungen gemacht und auch äh, Projekte gemacht. Ich bin mit Nie Wieder Leise an die Schulen. Wir haben Nie Wieder Leise Song Workshops gemacht, wo wir die Kinder gefragt haben, was sind Themen, wofür ihr nie wieder leise sein wollt. Und die haben also Wahnsinn Songs geschrieben. Und das war auch mir total wichtig, dass, dass es über die Musik hinausgeht. Ich sage immer, ich mache Musik nicht der Musik willen, sondern weil ich etwas habe, was ich sagen möchte. Und ich finde es bei all diesen Themen total wichtig, dass die Betroffenen nicht die Einzigen sind, die nie wieder leise sind. Wir müssen das alle zusammen schaffen. Ähm, es hat mal jemand gesagt, Wut-Empathie, das heißt für stellvertretend für andere, auch wenn es mich selber nicht negativ betrifft, für andere stellvertretend wütend zu sein und laut zu sein und Dinge anzusprechen, auch wenn es unangenehm ist erstmal. Es ist der einzige Weg, wie wir Veränderung kriegen können. So Und ja, jetzt singe ich einfach mal den Song, nie wieder leise. und will jemand anders sein. Ich bin ein braves Kind oder Kapelle, Warum bin ich ganz allein? Ich bin doch so klein. Warum falle ich trotzdem auf? Ich fühle mich so, so unwohl in meiner Haut. Wenn ich den Spiegel meide, kann ich mein Licht nicht sehen Ich suche mir falsche Freunde, Freunde, die nichts verstehen Ich lach bei Witzen mit, die auf meine Kosten gehen Senke den Blick, schlucke die Tränen Ich war, ich war so fühlt ihr mich, Berlin? Ich weiße mir auf die Zunge, wohl mir nach Schreien ist. Ich war so lange leise, aber ich bleib es nicht. Jetzt sag ich, was ich fühle, weil ich weiß, dass ich muss. Sing mir den Kloß aus dem Hals, werf mir den Stein von der Brust. Schaue in den Spiegel, was ich sehe ist wunderschön. Ich weiß, warum ich schreibe. Und für wen? Kann euch nicht schützen. Ich kann euch bloß zeigen, wir haben eine Stimme. Wir müssen nicht schweigen. Wir waren so lange leise. Wir waren so lange leise. Man so lange leiden. wir waren so lange sing es mit mir. Wir sind nie wieder, nie wieder leise. Wir sind nie wieder leise. Wir sind nie wieder, nie wieder leise. Wir sind nie wieder leise. Wir sind nie wieder. Leise. Ein Güte. I felt it in the room, did you all feel it? I felt it.
3: Einen großen Applaus für <lacht> Selina Danke
1: Dankeschön. Soll ich noch
3: einen? Wolltest du noch einen? Ich, ich hab noch einen. Wollt ja, ihr noch einen? dann mach noch einen. Ja? Okay.
1: Dann jetzt etwas, etwas Erhebendes. Ich habe eine Single, die rauskommt nächste Woche am 23.06. und sie heißt Die Resilienz. Und ich habe diesen Song geschrieben, weil ich mir Gedanken gemacht habe über meine eigene Resilienz und ich das Gefühl habe, dass ich eigentlich alleine für mich gesehen gar nicht resilient bin, sondern erst, wenn ich mich mit Verbündeten zusammentue, wenn ich mich mit Menschen verbinde, die dieselben Werte vertreten, wenn ich mit Menschen gemeinsam für was kämpfe, dann kann ich auch resilient sein. Und äh, darum geht's im nächsten Song. Die Resilienz. Ich bin Kaktus in der Wüste. Frag mich mal, wie lange ich ohne Wasser kann. Ich bin unsichtbares Chamäleon. Pass mich den Gegebenheiten an. Ich bin 10.000 Hektar verbranntes Land, wo hier und da wieder was blüht. Ich bin die letzte Ratte im AKW, die winkt, wenn der Rest schon in den Bunker flieht. Keine Panik, keine Panik, das habe ich alles schon erlebt. Ein Wunder, dass ich immer noch da bin, so oft wie meine Welt untergeht ein Boom, ein Bang, ein Ratatata trifft mich aus dem Nichts und dann lieg ich da der Film ist zu Ende, die Heldin ist tot der kalte Asphalt ist getränkt in Blutrot mein lebloser Körper wird zu Grabe getragen doch vor dem Abspann hört man mein Herz schlagen. Berlin, seid ihr da? Keine Panik, keine Panik. wird man mit, schon. Das habe ich alles schon erlebt, ja. Ein Wunder, dass ich immer noch da bin, so oft wie meine Welt untergeht. Das Leben kommt mich einmal durch, verschluckt Sie spuckt mich aus. Ich stoppe die Krone einfach ab. Setz sie wieder auf Es ist ihr Glänzen an dem Du He haben wir alles schon
4: erlebt. Wuhu. Dankeschön. Ein
3: verdammter Applaus für mhm. Selina Bostric. Danke dir, Selina. Selina danke kommt noch nochmal wieder. Wir sind so ein bisschen hinterm im Schedule, Immer verspätet, das ist bei mir ganz normal. Ich will nochmal danke sagen an Neda Sultani, an Düsen-Techka und an Satayisch Hadisadeh. Wir kommen im Anschluss auch nochmal zu euch. Großen, großen Applaus.